0: Registrou. E você que vem acompanhando conosco aqui no Notícias Agrícolas, essa pressão sobre as cotações da arroba do boi, viu que teve um momento que as, as cotações ou a pressão sobre as cotações se intensificou, apareceu mais oferta, teve alongamento de escala, mas parece que essa situação está diminuindo, pelo menos a pressão está diminuindo. Vamos confirmar essa história com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente na tela, direto lá de presidente prudente interior de São Paulo. Seja bem-vindo, viu Caio? Obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente. Depois de muita pressão, parece que estamos buscando aí um, um piso já para as cotações. Qual que é o seu sentimento aí do preço, da, da precificação da arroba no mercado, Caio?
1: Bom dia, Alexander. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma satisfação tá podendo falar com vocês, aí Alexander. É, a, a, a gente tá a gente acompanha bem de perto o, a evolução dos preços aqui por intermédio também do aplicativo da Agro Brasil. A gente, a gente nota aí pelo mapa ali de escalas, né? Que é um termômetro é, na verdade, é o termômetro de escalas. É, e a gente vem notando que, a princípio, parece que, que deu uma acomodada em termos de escala, sabe? De evolução de escala. É, hoje, hoje a gente olha aí o termômetro de escala do, do Agro Brasil, acabou de subir um termômetro novo e cada informação é, que é registrada ali dentro do aplicativo, ele tem condição de gerar um dado novo. Então é bem importante a gente estar tá acompanhando isso é, de orelha em pé que isso é um bom indicativo para a gente em termos de evolução de escala, se a escala está aumentando, está diminuindo. E a gente nota hoje claramente que o estado de São Paulo já se encontra com 80% aí com escalas entre 7 e 10 dias. E, e há umas duas, três semanas atrás, a gente tinha aí 70% das escalas acima de 11 dias. Né? É, o termômetro ele vai mostrando as cores é, na evolução da escala, então, hoje a gente tem uma grande maioria do estado de São Paulo aí em amarelo, o que indica já uma certa estabilidade, né? indica que a gente não está tendo um alongamento é, de escalas acima de 11 dias, conforme a gente vinha olhando, a gente vinha, vinha, vinha percebendo é, esse tipo de evolução. É, na semana do dia 21 é, do 3, é, foi aí a penúltima semana de março, nós tivemos algumas notícias que ajudaram que, que essas escalas aumentassem de forma é, bem grande. Né? A gente teve a notícia da suspensão da planta de Mozarlândia, do JBS, que é a principal planta é, nacional e no território nacional em termos de volume e capacidade de abate. É a maior planta também é, em capacidade de abate habilitada para a China, para o JBS. Consequentemente, também a maior planta habilitada era a maior planta habilitada, é, no Brasil, em termos é, de capacidade de abate. Então, quer dizer, a saída dessa planta deu uma boa uma chacoalhada para dentro do estado de Goiás. Então, os goianos é, realmente estão sofrendo demais para alocar seu animal quando ele é direcionado para a China. É, na semana do dia 28, que é a última semana é, de março, foi o auge, para mim, é, de oferta. A gente chegou a ter uma escala média para dentro do estado de São Paulo, acho que acima de 14 dias. Então quer dizer, o estado de São Paulo quase que inteiro verde é, Ali no, no termômetro de escala E a semana passada a gente viu Apesar da semana passada ainda ter marcado uma mínima Que a gente não via dentro do estado de São Paulo há um bom tempo Foi esse boi que foi registrado de 310 reais Houveram alguns clientes registrando esses animais de 310 reais Quer dizer, uma mínima que a gente não via há um bom tempo Mas a, a sequência das escalas é, foram meio que ficando paradas, sabe? Então, a, a, o termômetro ali de escala começou a perder a cor verde, começou a entrar um pouco mais de cor amarela ali dentro do, do contexto da está, das, das escalas. Alguns outros estados também que estavam verde, que é o caso do Mato Grosso do Sul, passou a ficar amarelo. Hoje a gente tem o, o estado do, do Mato Grosso do Sul, na sua grande maioria, é, já num estado vermelho, já que indica realmente que as escalas estão paradas. Então, eu acho que assim... É, nessa leitura que o aplicativo consegue passar para passar nós, e é uma leitura que precisa ser feita é, quase que diariamente, é, no dia de hoje, ao longo da semana passada, dá a entender para nós que acho que o pior já passou em níveis de, de oferta, Alexandre.
0: Pois é, Caio. Daí eu queria entender o seguinte, é, essa, essa estabilidade e estabilização aí das escalas, ela vem mais de uma redução da oferta a oferta de animais que está diminuindo ou uma redução da postura compradora dos frigoríficos, que estão meio reticentes aí com a demanda chinesa, Caio?
1: Olha, você acho que tem, tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. É, essa, o, o fator hoje, é Covid, Xangai, lockdown, é, tem piorado muito. Né? A indústria conseguiu, né? a indústria tem muito mais informação... É, do que nós aqui, pobres mortais, porque a indústria está na ponta final de colocar esse, essa carne lá dentro de Xangai. Então, a, a princípio, a indústria começou a sentir esse efeito é, há mais tempo que nós, é, e hoje a gente vê que a indústria habilitada China ela está com receio, na teoria, bem grande. Na prática, ainda pouco aconteceu. Mas você fala nas indústrias é, habilitadas China, a gente fala com bastante... E, e eles têm muito receio do que possa vir a acontecer, é, em termos de logística, de transporte, da, do carregamento dessa carne daqui até lá, do fechamento dos portos, do, da, do, do transporte do porto para dentro da cidade, então a indústria está muito receiosa, então a indústria tira um pouco mais o pé, o ímpeto também de comprar ela tem, é, na teoria, ela quer ficar com uma escala talvez um pouco menor do que necessariamente ela precisava ter, que ela consegue ficar com uma escala maior. Então, você vê que a indústria que faz China está um pouco mais assim, ela não está com o pé tão afundado no acelerador. Essa é a, essa é a impressão que a gente tem. É, na, esse é na teoria. Na prática, pouco aconteceu. Apesar da gente não estar tá, não tá acompanhando os, os picos de preços, é, em termos de exportação igual nós tivemos aí na primeira quinzena de março nós chegamos a fazer uma, uma eu lembro que nós demos uma entrevista falando que a gente chegou a ter negócios é, negócios foram registrados para exportação de até 8,200 8,300 a tonelada a gente não tem esses picos de preço mas a gente tem bons preços ainda que na média é, é, são acima do que a gente vinha, a, vinha, vinha acompanhando são preços de 4,400 até 4,600 no dianteiro. Então, assim, são bons preços, não são picos, mas são bons preços, o que indica ainda que a China está comprando. Então, é, a indústria que faz China está receiosa porque possa vir a acontecer alguma coisa em termos da China parar de comprar, porque essa carne não dá conta de entrar lá dentro, mas ainda nada aconteceu. E, por outro lado, em termos de, de oferta... É, a gente vê realmente que a oferta diminuiu. A semana passada ficou muito nítido que a oferta de boi pronto ela veio diminuindo e hoje é segunda-feira, uma semana, um dia muito parado ainda no mercado físico, mas tudo indica que a gente vai correr dentro dessa semana também é, com, 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 em termos de oferta bem parecido que a gente vinha, vinha vendo na semana passada. Uma, é, em cima, porque os preços estão mais achatados no mercado físico, e a outra é porque parece que o pecuarista está tá, tá, tá dando um stand-by, fala assim, não, espera lá, vamos, vamos refazer a conta, será que eu vendo mesmo nesse preço eu não vendo? Então está tendo, um, tá tendo uma análise aí entre compradores e vendedores, mas tudo indica que a oferta ela, realmente ela veio diminuindo ao longo da semana passada e parece que tudo indica que essa semana também vai ser assim.
0: Agora, Caio, quando você fala dessa estabilização das escalas, né? ela parou de crescer, parou de evoluir. Dá para dizer a mesma coisa para o preço da rouba? Dá para dizer que é, encontramos um piso aí, é, vai parar de, de cair? Ou ainda é cedo para afirmar em relação ao preço da rouba? Bom,
1: Alexander, é assim. eu acho que se a gente não tiver nenhum agravamento é, nesse processo Covid-Xangai, Covid-China e, e o agravamento seria realmente uma piora no lockdown lá, a ponto de atrapalhar a logística nossa de envio é, eu acho que tem 80% de chance da gente tá chegando aí num limite é, da baixa aí num limite do recuo 80% de chance de chegar é, a gente precisa lembrar que semana passada nós vimos preços baixos que há muito tempo não via essa semana é, não vai me surpreender se a gente vê os mesmos preços de 310, mas a gente precisa também pontuar, é, fazer uma divisão, uma pontuação de que a gente tem duas categorias de negócios que acontecem no Brasil hoje. Uma categoria é o boi ofertado para o mercado chinês, para a indústria habilitada China, e a gente tem uma categoria de animal sendo ofertada é, para o mercado interno. Dentro dessas duas é, divisões de preço, a gente tem também o preço base e o preço máximo que, essa, que essas duas mercadorias conseguem alcançar. Quando você está ofertando um animal China, a, a, a tolerância zero hoje de quem está comprando esse animal é uma tolerância zero para o animal que não encaixa a China. Então, quando você oferta o seu animal com uma indústria habilitada à China, teoricamente você quer que 100% do seu animal encaixe a China, né? seja habilitado para a China para você pegar o máximo de pagamento. Só que nessa composição de preço, a indústria paga uma base mais o prêmio ou paga o preço cheio e um desconto para esse animal que você não encaixa a China. Então, dentro desse contexto do boi-china, você tem uma base de 2,95 mais 15%, você pode ter uma base de 300 mais R$ 30, reais, você pode ter uma base de R$ 10 mais 20, você pode até ter uma base de 310 mais 30, que alcançaria um máximo aí de R$ 340. Então, o range de negociação para o animal China para dentro do Estado de São Paulo, ele está nessa base, só que se a gente leva em consideração só o preço máximo o preço máximo está bem estabilizado entre 330 e 340. Isso é um ponto pacífico para todos. O mercado interno é, ele está direcionado para o mercado interno e, as, e os preços estão oscilando, como eu falei aí no começo. Nessa mínima é, que há muito tempo a gente não via, que é o 310, que foi registrado ao longo da semana passada, em alguns registros aconteceram, não foi um nem dois. Então quer dizer é realmente um preço factível do que vem acontecendo, e a máxima ainda permanece no boi de 330. O que que difere é, um animal alcançar o 310 ou alcançar o 330? Dentro da categoria do mercado interno, você tem o um animal capão, terminado a pasto, de baixo volume e ofertado, provavelmente vai entrar nessa base de 310, 315. E também no mercado interno, você tem um animal que foge do padrão China, que são animais mais velhos, mais herados, acima de 36 meses, acima de quatro dentes, mas são animais inteiros, terminados com mais de 100 dias de confinamento, com mais de 550, 600 quilos, que são animais... É, é, de típica, de, que tipicamente são animais classe A, né? são super bem acabados, super bem terminados, só que não enquadram na idade para ir para a China. Então, provavelmente, esses animais alcançam os melhores preços para o mercado interno. Então, a gente tem China, que oscila ao redor de 330, a 340 nas, nas máximas, e a gente tem o um mercado interno que oscila entre 310 e 330 é, de modo que vai depender da qualidade, do tipo do animal, da quantidade, da relação que o, que, o, que o freguês ou que o pecuarista mantém com a indústria, que é muito diferente, você tem um, às vezes um confinamento é, que oferta aí 10, 12 mil animais ao longo do ano, ele vai ter um preço naquela indústria. E você tem também aquele pecuarista que vai ofertar no máximo 200 cabeças, 300 cabeças ao longo do ano, infelizmente não vai conseguir os melhores preços também. Isso tem muito tem muita a ver com o relacionamento que que o cliente mantém ali com a indústria, né?
0: Essa mudança no patamar de preço, agora focando no mercado interno, tá, Caio? principalmente esse boi comum aí. Essa mudança no patamar de preços já trouxe um alívio para os frigoríficos?
1: Trouxe. O frigorífico consegue consegue remunerar ter uma margem um pouco melhor quando ele consegue comprar esse animal perto do, 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 do mercado interno, perto da, do boi casado, que a gente chama. O boi casado ele chegou a, a ter um, uma mínima há duas semanas atrás de R$ reais é, O boi casado, se a gente multiplicar por 15, é um equivalente carcaça de R$ reais E aí quando o frigorífico consegue comprar esse animal ao redor de R$ 310,00, ele tem mais subprodutos, ouro tripa, é, sangue, farinha, então ele consegue realmente remunerar, melhorou a vida aí do, do, do mercado interno, sem dúvida. O, a semana passada, com a entrada de salário, expectativa de, de feriado, de páscoa, a gente tem uma boa semana de consumo, alguns até falam que a gente, apesar da gente ter a sexta-feira santa, que não tem consumo de carne, essa semana que nós estamos caminhando, é, alguns chegam a citar que é a melhor semana para consumo de carne do ano. Então, quer dizer, você já teve um reflexo dessa expectativa de melhor consumo ao longo da semana passada, que tacou o mercado é, do atacado, o boi casado, de R$ 20,00 para R$ 20,50. Então, quer dizer, você tem um alívio já também nas, nas cotações, uma melhor saída também no mercado interno, que dá um alívio também na, na, no caixa aí da pequena indústria. Né?
0: Muito bem. Resumo da ópera, diminuição da pressão, é, pecuarista podendo aí... É, respirar mais tranquilo nesse momento, e os próprios frigoríficos também, certo, Caio?
1: Certo, na teoria, tudo
0: certo. Na teoria, vamos ver a prática, é isso aí. Exatamente. Vamos acompanhar as notícias, principalmente como o Caio disse, as notícias que vêm da China, e me parece que as coisas lá estão melhorando, viu, Caio? Agora de manhã, a Reuters divulgou uma notícia é, dizendo que Xangai começa a afrouxar o lockdown em algumas áreas. Então, assim, não dá ainda para a gente comemorar, mas já tem alguma sinalização de que a situação está tá caminhando por lá, digamos assim. Vamos esperar para ver, né?
1: É, é isso, isso é um bom sinal, né? Se tudo correr para esse lado né, do, do afrouxamento aí do lockdown, apesar da, da turma tá estar dentro, dentro de casa, ela também precisa se alimentar, a gente sabe que o, a economia, quando ela não está trancada, ela reage de forma diferente. Né? Então, a gente torce, torce para que isso esteja chegando no fim lá também, né China também caminhe para o lado do Brasil, que, que isso não, seja um, 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 não faça parte apenas do nosso passado. E se tudo caminhar por esse lado, aí a gente tem realmente uma melhora é, prática né, na prática também do fluxo de exportação, vai trazer um alívio aqui também para a agência das cotações, sem
0: dúvida. É, e, e como você bem colocou, não é só a questão do consumo chinês, mas também da logística, né, de poder embarcar, desembarcar, de poder chegar no porto e distribuir esse produto é, lá no, no, no mercado chinês, enfim... É, tudo isso a gente precisa continuar acompanhando aí para ver como é que vai ser. Mas, de qualquer forma, sinais positivos estão vindo aí. Caio Junqueira, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco e volte sempre, Caio.
1: Eu que agradeço, obrigado a todos aí. Uma boa tarde, bons negócios.
0: Lembrando, Caio, estava esquecendo já do aplicativo AgroBrasil. Faz o convite aí para o pessoal acessar.
1: Para quem não tem ainda o aplicativo, quem é da pecuária, quem é do ramo aí do agronegócio... É, convido para todo mundo aí abaixar o aplicativo Agro Brasil, estão nas duas lojas, tanto Android como iOS, a Agro Brasil é com Z, né? o Brasil se escreve com Z no final, e está lá de forma gratuita para todo mundo abaixar, lembrando que o aplicativo não faz só registro de boi gordo, né? de animal para abate, Ele também faz registro também é dos insumos agropecuários, de milho, então lá você tem muita cotação, você tem registro de negócio de milho acontecendo, de sorgo acontecendo, de soja acontecendo, até de caroço de algodão, é, é, já dá, já dá para ver alguns registros acontecendo ali dentro. Então é um ambiente realmente é, de fomento é, de informação, então informação já é um bem muito valioso, que o pecuarista, quem é do agronegócio aí sabe bem, é, e a informação, quando ela é feita de forma, numa economia compartilhada, né, Onde seu vizinho está te informando, ela faz bem mais diferente, bem mais diferença para o nosso dia a dia, porque ela se encaixa muito mais ali no nosso contexto, né? É diferente da gente pegar uma cotação que a gente lê num jornal ou em algum outro tipo de lugar, que talvez não faça, é, não faça tanto sentido conforme o contexto da pessoa, conforme ela está inserida naquele estado, naquela micro região. Então essa economia compartilhada com o aplicativo AgroBrasil Brasil oferece, ela dá essa vantagem para quem está ali dentro. Né? É, um, é, um, é um dado, é um registro, é um dado, é um valor de negócio que às vezes está muito próximo da pessoa, às vezes é vizinho dele, às vezes está na região é, muito mais próxima, que faz muito mais sentido para ele ali na tomada de decisão.
0: Está né? aí então, nas lojas virtuais, procura lá AgroBrasil com Z, Brasil com Z aí, para você ficar por dentro das informações. Caio, obrigado agora, de verdade, um abraço para você, até a próxima.
1: Obrigadão por todos, até a próxima, boa semana a todos.
0: Valeu. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí as informações do mercado. O Caio acredita já numa estabilização das cotações ou pelo menos uma redução dessa pressão na arroba que a gente viu acontecer aí na, na, na última semana principalmente, mas que vem vindo desde, é, desde a semana do dia 21 de março, como bem colocou o Caio aqui para a gente. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro. Mercado Futuro reagindo hoje, o abril R$ 324,00, alta de 0,47%, o maio R$ 316,30, subindo 0,64%. Junho R$ 318,40, alta de 0,74% e o agosto R$ 325,45, 1,39%. Indicador CPEA na última sexta-feira subiu forte, olha aí, 5,67% a R$ 345,95. Muito bem, esses são os números do mercado hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.
1: No Instagram, @noticiasagricolas. Em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.